0: Eu vă și surori în această seară, când tocmai ne-am rugat pentru pacea Ierusalimului, am ales un pasaj din Sfânta Scriptură, din 1 Samuel, din capitolul 17, începând cu versetul 32, pentru că vreau să învățați în această seară că s-a ridicat un goliat împotriva poporului sfânt acolo unde se pretindea că este cea mai securizată graniță din lume, granița cu Gaza, cu fâșia Gaza, uitați că un goliat a putut să depășească lucrul acesta, impus de poporul evreu, acolo unde se credea că cel mai puternic scut antirachetă din lume, Iron Dome, a fost depășit de miile de rachete care au fost trimise, îmi seama că un gol s-a ridicat. Dar vreau să învățăm în această seară că noi împreună cu Dumnezeu avem întotdeauna o luptă decisivă. Cei care sunt în armata Domnului întotdeauna vor duce o luptă decisivă. Dumnezeu nu-și va permite niciodată să piardă un război și nici nu ne va lăsa să fim călcați în picioare sau să fim biruiți pentru că la noapte s-ar putea să vină el. De aceea, mă rog, Domnul să ne dea biruință. Amen. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, așadar, versetul 32, 1 Samuel, capitolul 17. David a zis lui Saul, Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, Nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că tu ești un copil, și el este un războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, Robul tău păștea oile tatălui său, și când un leu sau un urs venea să ia o aia din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridicam împotriva mea, îl apucam de fal că îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău, leul și ursul, și cu filisteanul acesta, cu acest neteat în prejur, Va fi ca și cu unul din ei, căci au cărât o Dumnezeului celui viu. David a zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Domnul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platușă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea și s-a dezbrăcat de ea. Și-a luat toiagul în mână și-a ales din părul cinci pietre netede și le-a pus în trăista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea, scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el căci nu vedea în el decât un copil cu părbălai și cu fața frumoasă. Filistianul a zis lui David, Ce, sunt câine de vin la mine cu toiege?" Și după ce l-a blestemat pe Dumnezei, lui a adăugat, Vino la mine și-ți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului." David a zis Filistianului, Tu vin potriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor, în numele Dumnezeului Oștirilor lui Israel pe care au cărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele." Te voi dobori și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea asta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința este a Domnului și El o va da în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vărât, vărât mâna în a luat o piatră și a aruncat-o cu praștea. A lovit pe Filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea Filisteanului care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o și cu o piatră. David a fost mai tare decât Filisteanul. L-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână a Vă rog să vă reașezați. Uneori, semnalele de alarmă pe care le trage Dumnezeu printre noi, printre națiuni, sunt momente care ar trebui să ne facă să aprofundăm niște gânduri deosebite de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Faptul că suntem în biserică în această seară, în har din partea lui Dumnezeu. Nu numai în Israel, în multe locuri bisericile nu se pot strânge pentru a se închina înaintea lui Dumnezeu. Dar noi suntem aici. Și aș vrea să vă spun că suntem în cel mai sigur loc. Cineva a făcut o statistică, nu știu exact numele persoanei care a făcut statistica aceasta, dar omul acesta spunea că și dacă stai acasă nu ești atât de în siguranță, pentru că 17% din accidentele care au loc, sunt, au loc acasă. Într-o joi am predicat la biserică, la Sântana, și am spus că un copil se uita lângă un păstor care își repara gardul, și nedumerit păstorul l-a întrebat după câteva zile văzându-l pe copil că stă tot acolo și a zis De ce stai mai băiete aici? Și eu, pentru că vreau să văd ce zice un păstor când își dă cu degetul în ciocan. Ziua cealaltă am dat testul. Vreau să vă spun că dacă asta să vă gândiți foarte multe accidente le-ați avut acasă. Omul acesta spune că 17% din accidentele pe care le-au oamenii au loc acasă. Apoi, între rândul pietonilor, 14% dintre accidente au loc. Apoi sunt oamenii, vedeți noi asta, așa cumva învățați, sfătuiți să nu călătorească așa de mult, nici pe calea aerului, nici pe calea apei, nici pe calea ferată, pentru că nu există așa mare siguranță și spun ei că 6% din accidente au loc pe căile acestea de deplasare. Acum ne punem noi întrebarea, oare atunci ce să facem? Unde am fi siguri? Dacă acasă nu suntem siguri? Dacă pe drum nu suntem siguri? Unde am avea siguranță? Poate într-o celulă, undeva închiși? Nici acolo, dragii mei. Tot omul acesta a spus că 0,001% dintre accidente sau dintre decese, mai exact, au loc la biserică. Vă spune ceva treaba asta. 0,001%. Dintre decese au loc la biserică. Vreau să vă întreb, de când sunteți aici, câte decese ați înregistrat dumneavoastră, ați văzut aici la biserică. Vedeți, noi cei care suntem în seara asta la biserică, suntem mai în siguranță ca ceilalți care sunt acasă sau în altă parte. De aceea zic, Domnul să vă binecuvânteze. Așadar, dragilor, învățăm în această seară că, împreună cu Dumnezeu, orice luptă este decisivă. Noi suntem într-un război lung, cel mai lung război, dacă vreți, de durată permanentă, niciodată războiul ăsta nu s-a încheiat, dar luptele lui Dumnezeu împotriva lui Goliat, a diavolului, vreau să vă spun că vor fi permanente. Va fi întotdeauna lupte decisive. Și uitându-ne în pasajul pe care l-am citit, și n-am citit pentru a nu vă plictisi prea tare, fiindcă știu că această povestire unora li se pare ca fiind ruptă dintr-un baz, dar vreau să vă spun că este ruptă dintr-o realitate. Și vedem, dragilor, în pasajul acesta că, la un moment dat, o ființă cu, înspăim, cu o mărime înspăimântătoare, cu o imagine parcă ruptă din ea, se apropie pe linia de război în fața oștirii lui Israel, și începe să facă amenințări. De fapt, pare a fi un om blindaj, că tot auzim în contextul în care ne aflăm noi de blindaje. Cu cât blindajul e mai gros, cu atât costul unei mașinării de luptă este și mai scump. Și ne ce cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta avea zeci de kilograme de metale asupra lui. Cinci mii de siclii. Dacă vreți, cei care studiază Scriptura, erudiții, spun că n-ar trebui să ne gândim așa de mult la kilogramele care sunt pe el, cât ar trebui să ne gândim la costul. Pentru că noi avem aici cinci mii de sicli, dar ne evrește cinci mii de shekel, Care înseamnă foarte mult pentru acea vreme. Este, dacă vreți, echivalentul unei... blindate din vremea noastră. Cam așa era văzut omul ăsta. Așa ceva nu exista. Avea zale așa ca de solzi mari până poate dincolo de genunchi, mai jos de genunchi, la fel și pe spate, o zgardă puternică la gât, un coif pe cap. Unii spun că ar fi încălțat în în niște încălțări cu totul din aramă, apoi avea și niște turegi lungi Omul acesta, cu adevărat, nu avea cum. De fapt, unii spun că nici nu avea nevoie de scutul acela care era dus înaintea lui. Ăla era doar așa dacă dorea să stea, să șadă undeva. Dar nu ajuta la nimic, pentru că nu avea nevoie de scut. Și nu suntem în seara asta să vorbim despre kilogramele acestui om, nici despre înălțimea lui. Unii spun că ar fi avut aproximativ 3 metri sau chiar mai mult, că ar fi avut două, între 2 două și 300 de kilograme. Nu despre kilogramele acestui om sau despre puterea Lui vreau să vorbesc în această seară, ci despre faptul că atunci când suntem în bătălie împreună cu Cel care ne este comandant, orice bătălie este decisivă. Dumnezeu nu își poate permite să piardă. Vreau să vă spun, dragilor, că apare o întrebare care închilozează ambele tabere, și de o parte, și de cealaltă. Cred că acolo erau zeci de mii de soldați. Și de unde știu treaba asta? Atunci când David s-a întors de la biruința asta așa de mare, ne zice cuvântul lui Dumnezeu că femeile au zis că Saul a învins miile și David zecile de mii. Așa că, dragii mei, cred că, într-o parte, era, de fapt, o arenă, iar valea de acolo era, dacă vreți, un ring, era, dacă vreți, un loc de luptă unde oamenii priveau așa ca într-o arenă tot ce se întâmplă. Zeci de mii de-o parte, zeci de mii de partea cealaltă. Toți închilozați din cauza unei întrebări pe care și-o puneau. Bănuiți care este întrebarea aceasta? De ce tace Dumnezeu? De ce tace Dumnezeu? Evrei probabil își puneau întrebarea pe care ne-o punem și noi când trecem prin încercare. De ce îngăduie Dumnezeu? Este ceva pentru unii dintre noi de noaptea minții. Cum adică noi suntem copiii lui Dumnezeu și să ajungem la un moment dat să suferim atât de mult și să trecem prin situații atât de grele? Cei oameni că nu poate să conceapă cum cineva s-a pocăit și acum, dacă s-a pocăit, rămâne tot bolnav de cancer. Și cum să plece acum la Dumnezeu? Nu se poate, că Dumnezeu nu condamnă. Și am zis, dar la ce condamnă Dumnezeu persoana aceasta? La veșnicie. Și un om care este bolnav, nici pe departe nu-i condamnat la ceva. El e mult mai aproape de împărăția lui Dumnezeu. I-ați auzit pe oameni cum spun ei, cu moarte mi-s dator. Mă. nu mă interesează nici de aia, nici de aia, ce cu moarte mi dator. Cum să fie omule care nu trăiești cu Dumnezeu doar cu moarte dator? Tu ești dator lui Dumnezeu cu două morți. Numai cei care sunt aici și sunt copiii lui Dumnezeu sunt datori cu o singură moarte. Moartea asta care este un fel de boală până la urma urmei, dar pentru noi începe veșnicia și nu vom avea parte de moartea a doua. De ce îngăduie Dumnezeu? De ce întârzie Dumnezeu? Sunt 40 de zile, stăm aici de 40 de zile, nu putea Dumnezeu până acum, asta înseamnă consum mult. Vedeți cum l-a trimis Isai pe fiul său David să ducă vești de la fratele său, dar totodată trebuia să ducă și cota de alimente pe care fiecare familie care avea pe cineva la oaste trebuia să o ducă acolo. Oamenii de rând susțineau armata care era în război. De 40 de zile. De 40 de zile și nu era ușor. De ce întârzie Dumnezeu? De ce atâta consum? De ce îi trebă lui Dumnezeu atâta vreme? De ce să mă rog atâția ani? De ce să postesc atâția ani? De ce să vizitez atâți proroși? De ce să merg la atâtea cercuri de rugăciune? Când ele Dumnezeu și cu o singură vorbă ar putea să rezolve totul. De ce? Ni se pare că Dumnezeu întârzie. Și apoi, de ce n-a preconizat Dumnezeu treaba asta? Să nu fie nicio înștiințare? Dragii mei, Dumnezeu are un plan și când vedeți că întârzie, să știți că Dumnezeu o face pentru că atunci când va cădea goliat, să știe toată lumea. Când gigantul ăsta de 3-4 metri cade la pământ, se zguduie pământul și toată lumea va ști că noi avem un Dumnezeu în cer, binecuvântat să-i fie numele. Pe de altă parte, filistenii nu se pot bucura încă de o victorie. Niciodată nu i-a văzut atât de slabi evrei. Băi, să steapă de alul pe muntele lor, să nu îndrăznească niciunul, nu mai cântă nimeni cântări de laudă, nu mai se roagă nimeni, nu mai auzim nicio harfă, nu mai avem acum instrumente să le auzim, cum cum ies din ele sunete de laudă la adresa lui Dumnezeu. Așa slab nu i-am văzut niciodată. Dar totuși, dragilor, nu se pot bucura de victorie încă. Știți de ce? Chiar dacă scot un monstru în fața evreilor, chiar dacă nimeni din toată gloata aia mare n-avea curaj să vină să se bată cu gigantul acesta din Valea Terebinților, totuși, dragii mei, filistenii știau un lucru și îl știau bine. Că s-ar putea ca Dumnezeu să fie în mijlocul poporului Israel. Și că dacă e Dumnezeu acolo, îi iau pe cineva care este mai mare decât toți uriașii pe care i-au avut filistenii de-a lungul timpului. El e Dumnezeu care-i prezent împreună cu noi. Nu văd oamenii când se uită la noi pocăiții decât niște oameni care suferă și ei de cancer. Niște oameni care la un moment dat ajung părinți și pot avea 12 copii și le atât de greu și au impresia că nu-i putem educa. Și se uită la niște oameni care cred că se descurcă greu, care nu mănâncă doar din când în când pâine, care nu au niciodată bani de medicamente, dar nu e așa. Pentru că Dumnezeu este în mijlocul nostru și ceea ce este în noi este mai tare decât în lumea aceasta. Și e suficient Dumnezeu pentru fiecare problemă pe care o avem noi. E suficient Dumnezeu pentru fiecare durere. Lângă patul nostru, când suferim, stă Dumnezeu. În spital, când e singur și când nici ai tăi nu sunt lăsați să te viziteze, Dumnezeu te veiază în permanență. Când stai pe genunchi și plângi și tristețe așa de mare, de aceea spun mereu și mereu tinerilor din biserică, dați le voie, părinților voștri, Să trăiască, să simtă, dragilor, că au rost pentru a trăi în lumea aceasta. Pentru că în momentul în care voi vă depărtați de Dumnezeu, părinții simt că parcă nu mai au niciun rost pe lumea asta, nici un moment de bucurie pe pământul ăsta. Nimic nu le aduce satisfacție. Întreb de ce nu preconizează Dumnezeu? Când vezi că e să știți că se pregătește o biruință foarte mare. Ei, filistenii, nu pot să declare o victorie... Dar își pun și ei întrebarea de ce nu spune nimic Dumnezeu? Că ne-ar place și noi să știm, este împreună cu ei. Îi ei goliat cât îi. Dar dacă intervine Dumnezeu, din nou vom fi bătuți. De ce nu se arată? De ce ne ține 40 de zile până când am ajuns cu nervi întinși? La maximum, de ce nu se arată Dumnezeu? Dragilor, Știți care este varianta pe care o aleg filistenii? Spectacolul. Încep să fac un spectacol cu goliat și apoi folosesc șantajul. Și zic așa, de cumva Dumnezeu e împreună cu ei, noi vom fi înfrânți. Dar hai să câștigăm războiul ăsta scuțându-l în față pe goliat, să plimbe aici încolo, să-l provoace pe Dumnezeu cu blesteme, vom vedea, îi nu acolo și vom chema un om de la ei și dacă vom reuși ca prin omul nostru să înfrângem omul lor atunci vom câștiga fără luptă că nu e așa de ușor să te ridici împotriva copiilor lui Dumnezeu nu e ușor deloc dragilor vreau să vă spun că astăzi uitându-ne la biruința asta pe care întotdeauna dar întotdeauna o câștigă Dumnezeu învățăm cinci lucruri în primul rând învățăm că pentru a fi biruitor, trebuie să ai ungere de sus. Țineți minte treaba asta. Pentru a fi biruitor în ceva, trebuie să ai ungere de sus. Sau să ai chemare. Nimeni de acolo n-a îndrăznit să vină să lupte cu goliat. Saul ar fi trebuit să fie primul care face pasul în față și spune, eu voi lupta. Pentru că așa sunt oamenii lui Dumnezeu. Când dau de greu, sunt primii care fac pasul. Sunt primii care suferă. Nu stau pe gânduri. Dar Saul nu face treaba asta. Și dumneavoastră știți de ce, nu? Știți de ce nu face pasul Saul? Care era mult mai mare decât Saul. Care era mult mai pregătit în războaie. Care avea și experiență cu Dumnezeu. Că nu-i treabă simplă ca Dumnezeu să te scoată dita mai omul din mijlocul vaselor. Să știe Dumnezeu în care veselă, în care încăpere, în ce loc stai tu ascuns. Dar n-a putut să iasă în față pentru că n-avea ungerea își pierduse ungerea știți de neascultarea lui dar Dumnezeu pregătise un om care acum avea ungerea chiar dacă el era după textul original un puști nu cred că David a avut cel mult 20 de ani cel mult 20 de ani împăratul Saul numește un copil în textul original cuvântul se mai traduce și printr-un puști a venit un puști la un moment dat acolo și omul acesta îndrăznește să facă ceva ce nu fac alții. De ce? Pentru că avea ungere. Deja îl unsese Samuel cu un delem la porunca lui Dumnezeu. Ca să ai biruință, numărul unu, să-ți minte întotdeauna, trebuie să ai ungere. E grea viața de predicator, credeți-mă, cred că e mai grea decât a unui medic. Ști că medicii după aceea, după ce gata școală, după ce gata anii de școală, trebuie să învețe tot timpul, tot timpul trebuie să învețe. Dar să fii predicator și să nu ai ungerea din partea lui Dumnezeu e un chin imens. Mai nu mai știi ce carte să mai citești ca să poți să spui duminică ceva. Și apoi îi spui problema. Nu sunt aici și alții care mai citesc cărți. Că dacă o spun pe aia pe care am citit-o că nu izbutești să fii tot timpul pe site-uri, să urmărești predii, să cauți schițe de predii și tot felul de lucruri acestea, din acestea, pentru că tu nu ai chemare, nu ai ungere. Nu o să ai niciodată biruință când îi Cânți lui Dumnezeu. cântă ai așa cum știi. Dar dacă ești în față, n-ai niciodată biruință dacă n-ai ungere din partea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că oamenii sunt drăguți. Nu-ți vor spune niciodată, măi omule, tu cânt sfald, n chemare și te chinui. Vei vedea niște, niște, niște fețe, niște imagini de oameni care sunt acre și răspingătoare. Și vei spune, ce au cu mine? E pentru că nu ai ungere din partea lui Dumnezeu. Când nu ai ungere din partea lui Dumnezeu, nu poți face nici măcar slujba de ușier. Pentru că acolo ori ești sărac, ori ești bogat, ori ești sănătos, ori ești bolnav, întotdeauna trebuie să împarți un zâmbet. Da? Niciun ușier nu va trebui să ofere un spate celor care intră pe ușa aia și intră în casa lui Dumnezeu. Întotdeauna vor trebui să împartă un zâmbet. Asta e chemarea. Și pentru asta, dragilor, avem nevoie de ungere. Ca să fii biruitor în lumea asta, în primul rând, trebuie să ai nevoie de ungere. Și acolo se afla un puști, da, un puști, dar avea ungerea lui Dumnezeu asupra lui. În al doilea rând, trebuie să fii tu însuți. Ca să fii biruitor în luptele astea decisive a lui Dumnezeu, trebuie să fii tu însuți. Ascultați, dragilor, ce spun două versete. 39, versetul 39 și 40. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă. Căci nu încerca să încă să meargă cu ele. E cumva așa să te îmbraci cu hainele altuia peste hainele tale. Deci era făcut bine David. Mult timp am crezut așa când am citit în Biblie că David, un copil cu pălul bălai, așa cu păr cârlionțat și blonduț. Nu așa vă imagina și dumneavoastră. Am rămas uimit când am studiat mai mult că de fapt el era undeva așa mai degrabă spre roșcat. Dar până și Goliat îl vede așa ca un copil drăguț, frumos. Mai că deavolul niciodată nu va ține cont de frumusețea ta, nu va ține cont deavolul de, de, de faptul că te îngrijești tu, nu va ține cont de manicura ta, de școara ta, nu va ține cont de educația ta, nu va ține cont de familia și de reputația ta. Va încerca întotdeauna să te facă praf. Goliat n-a avut nicio milă față de David. O să zic că am să dau carnea ta păsărilor cerului, asta roșcovan așa a ta, carnea asta a ta, o să o dau păsărilor cerului. Am să te distrug, pentru că asta este furia deavului pentru noi, distrugerea mea. Nu vrea doar să ne ispitească, el nu vrea doar să ți lupă costumul sau cămașa de nuntă când treci până gadă, să agați o sârmă de tine și ești mă uite ispita, nu el vrea să te distrugă. Planul deavolului a fost, este și va fi cât va ținea lumea asta ca să-i distrugă pe copiii lui Dumnezeu. Și acum, dragilor, trebuie să fii tu însuți. Ce ne zice cuvântul lui Dumnezeu despre David? Că după ce s-a dezbrăcat de hainele și-a dat și sabia înapoi lui Saul și-a luat toiagul în mână, da? a revenit la ținuta lui, originală, și-a luat toiagul în mână și-a ales... Din pârâu cinci pietre netede, le-a pus în traișta, în traista în care au stat cele zece burdufuri de caș, apoi cu praștia în mână a înaintat împotriva filisteanului. Ce a avut biruință, nu? De ce? Pentru că a fost original. Trebuie să fii tu însuți. Tu însuți când te rogi în public lui Dumnezeu, tu însuți. Tu însuți când te rogi acasă, tu însuți. Tu însuși când, însuși când predici, tu însuși atunci când faci ceva în numele Domnului, când dăruiești lui Dumnezeu ceva, trebuie să fii tu. Tu însuți trebuie să fii. De ce, dragilor? Pentru că Dumnezeu nu obișnuiește să lucreze cu materiale plastice, nu obișnuiește Dumnezeu să lucreze cu ceea ce-i contrafăcut. Dumnezeu folosește numai originale. Ai vrea să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că ești o fotură așa de minunată. O lasă-mă în pace, dacă și eu mai sunt minunată, atunci. Ai vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ești o furtură atât de minunată. Știi că tu nu poți să ai viața pe care ți-o dorești tu. Nu mai poți fi acum avocat, doctor, să te fi căsătorit cu nu știu cine, după ce deja ai câțiva copii, să fi făcut nu știu. Ce. De fapt, astfel de gânduri nici n-au ce căuta în mintea ta. Dar tu nu mai poți fi ceea ce vrei, dar poți deveni ceea ce vrea el. Și anume un biruitor. Tu e oricare de aici, ești un original. Ai mai găsit în lumea asta pe cineva exact ca tine? Păi nu e asta minunea lui Dumnezeu? nu e asta minunea lui Dumnezeu? Că din atâtea miliarde toți suntem diferiți? Ești un original. Și știi ce a făcut Dumnezeu? După ce te-a făcut pe tine, a luat matrița aia și a distrus-o ca să nu mai fie niciun altul ca tine. Nu-ți dori să fii ca nu știu cine. Fii tu însuți, pentru că așa cum ești tu, nimeni nu mai poate fi. mulțumește lui Dumnezeu pentru treaba asta. Dragilor, trebuie să fii tu însuți, trebuie să fii un original ca să câștigi biruință. Apoi, în al treilea rând, trebuie să fii îndelung prelucrat. Ca să ai biruință pe frontul ăsta permanent. Îndelung prelucrat. Ne zice cuvântul lui Dumnezeu că David nu s-a dus la munte, unde cred eu că găsa piatră? Sau putea să spună celor care erau războinici acolo, din țara lui, dați în pietre. Păi veneau ăștia cu șaua, duceau, da? Goleau cariera de pietre și o duceau acolo. Dacă David ar fi avut nevoie de pietre, de acolo, de la munte. Dar el se coboară, zice Biblia în pârâiu. Da? Dumnezeu nu are nevoie de pietre zgrunțuroase în războiul pe care îl duce împotriva lui goleat. Ce are nevoie de pietre netede. Știți, în textul original e și cuvântul mieros, așa pentru neted, mieros. De așa trebuie să fim noi la casă lui Dumnezeu, mieroși. Nu ca niște pietre din alea zgrumțuroase. Când mergi cu bicicleta, un trotuar, deși nu recomand nimănui. Și dai p-e peste o casă care e gletuită, adică nare are driscuială, are dai cu mâna, na? câteodată cu ghidon, ați poți țin vreodată treaba asta. E ceva, ca nu e mare lucru. Dar când dai peste o fațadă din aia stropită, da? și ceva zgrumțuros acolo, vin sângerat. De aceea coboară Dumnezeu pe David și ce te duci acum la riu și se coboară acolo. Că în viața spirituală există o vreme când Dumnezeu ne ia din stâncă și ne coboară la râu Și ni se pare, Doamne, de ce sunt mereni asta? De ce să mă calce toți în picioare? Cum zicea cineva într-o biserică, de ce să fiu eu tot ultimul, ultimul? Dar el e în față, nu Că din Ios ultimul! Păi cum ești ultimul? Ți se pare! Ți se pare! Fiecare ni s-a părut, dar Dumnezeu ne duce spre râu. Și acolo trec apele peste noi, cuvântul lui Dumnezeu. Trec toate experiențele peste noi și ne face așa, netezi. Cuvântul original în limba ebraică este lios, iar lios uh, înseamnă neted, uniform, drept. Și așa sunt pietrele pe care le-a luat David din râu. Netede, uniforme și drepte. De ce, dragilor? De ce poate așa, uniform? Pentru că Dumnezeu ne plește dintr-o stâncă și ne pune în vale până ne uniformizează. Apoi neted pentru că Dumnezeu ne șlefuiește. Noi ne uităm așa la alții. va auzit ce-o pățit. Ai auzit că a venit la el, Anafu. anafo. Era și cazul, zice celălalt, era și cazul, la tine nu era cazul. Ai auzit ce Ce? Cum? N-ai auzit? Nu. Păi, sandwich-o făcut mașina. Na. N-ai auzit, cumva așa, cumva, cu plăcere, știi? Dar Dumnezeu șlefuiește. Și tu nu știi la ce va fi folositoare încercarea asta. Oamenii râd de tine, oamenii te bat jocoresc, nu știu, dar Dumnezeu te formează pentru ceva. Păi credeți că eu sunt numai departe, cred eu, așa cred, nu mai sunt ca acum 10 ani, când orice cuvânt te deranja, când orice vorbă te punea la pământ, când, nu? Dumnezeu vrea ca bunătatea în tine să fie la ea acasă, Dumnezeu vrea ca răbdarea să fie în tine la ea acasă, Dumnezeu vrea ca dragostea să fie dragoste, Dumnezeu vrea ca Evanghelia să fie Evanghelie, să fie la ea acasă atunci când vine vorba de tine și de sufletul tău și te șlefuiește Dumnezeu că peretele n-ajunge deodată așa finuț dar aia nu e cu material din ăsta cum avem aici în față așa, ăsta a fost dat de multe ori, dar nu că văd acum că e tapet, dar pare a fi un material din ăla așa, știți care e dat de multe ori cu gletiera la început razi, dai jos după aceea mai dai și-o amorsă și nu ne place treaba asta după aceea Vine o altă mână, de glede, dar nu intru în detalii acum de meserie și de lucrurile astea, dar după aia vine șlefuirea. Da? Unul mai, mai dur, altul mai fin, acum îmi place, zice, patinează și musca, acum mai bun. Dragilor, ca să ajungi un perete așa de artă, Ai nevoie de șlefuire. Ca să fii o piatră șlefuită pe care să o folosească Dumnezeu, ai nevoie de un tratament și primește tratamentul ăsta din partea lui Dumnezeu. Asta înseamnă neted. Ai nevoie de șlefuire. Și apoi ai nevoie și de aerodinamică. Piatra era și dreaptă, am spus, Ca asta înseamnă lâios. N-am văzut pe nimeni să vadă o pânză de flex, Ca asta înseamnă să fie și drept. Adică să aibă aerodinamică. Că dacă arunci cu un bolovan, așa, nu-i tot una, ca și când arunci cu o piatră din aia, sau arunci cu un CD, ai văzut cum zboară. Asta înseamnă aerodinamică. Dar dacă e așa, ondulat, păi cine taie cu flexul dacă pânza aia care trebuie să fie dreaptă îi strâmbă și face mâna așa cu flexul? Sau te duci la magazin, cum le vezi feliate? Mai micuțe, mai groase, mai... Așa, și iese și late și subțiri. La nu-i feliat, Da? Pentru că discul ăla nu-i drept. Trebuie să iubești adevărul. Adevărul trebuie să fie la tine acasă. Dacă vrei să ai biruință în luptele astea cu Dumnezeu, care totdeauna sunt decisive, atunci trebuie să fii și drept. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să iubim dreptatea. Să o iubim din toată inima, să iubim adevărul. Și apoi, dragilor, aș vrea să vă spun că în al patrulea rând dacă vrei să câștigi biruința asta, nu trebuie să te bazezi pe forța ta, niciodată. Nu trebuie să te bazezi, adică fiecare dintre noi ne știm. Dice, deci, bă, eu știu ce pot. Nimeni nu pleacă în străinătate pentru că nu știe ce poate. Pentru că se bazează pe el că încă e sănătos, încă e tânăr, da? Știe meserie, multe lucruri. Niciodată să nu te bazezi pe forța ta. Deja venea împreună cu o experiență David acolo și necevă cuvântul lui Dumnezeu că el a spus, dar nu s-a lăudat, a spus, rupeam falca ursului, mă luptam cu leu, alergam, am pus o întrebare, mă, dar chiar așa tare fugi, Păi, puștule, chiar așa tare fugi. Dragilor, David nu s-a bazat pe propria lui forță. Când e ce cuvântul lui Dumnezeu, covenit așa, era David, dar ăsta era mult mai atletic, cu mușchi, cu... Nu te baza niciodată pe forța ta. Mai degrabă învață să arunci cu praștea, dar nu te baza niciodată pe forța ta, pentru că atunci nu o să câștigi biruința. Vreau să învățăm în această zi, că odată ce ucizi un gigant, un goliat, Ridici un standard. Odată ce ai ucis un Goliat, ridici un standard. Și atunci ceilalți care te văd că tu ai fost capabil să ridici, să ucizi un Goliat, oamenii aceia vor încerca și ei. Înțelegeți de ce e nevoie de mulți biruitori în biserică? Pentru că cei de lângă noi, când ai trecut printr-o biruință și ai ieșit cu Dumnezeu învingător, când vor avea și ei o încercare, vor avea și ei curaj să încerce. Pentru că tu ai reușit cu Dumnezeu. Când vei fi sărat, vei ieși din sărăcia ta. Când vei fi în pas. Că sunt și oameni care nu sunt săraci, dar au probleme mult mai mari și mai grele. Că nu e simplu să dormi cu... Crezi că e așa confortabil să dormi cu pistolul supernă? Mi se pare cel mai cutremurător som. Să dormi, eu n-aș putea să dorm. vă spun sincer. Cu pistolul supernă. Asta înseamnă să ai. Dragilor, Înțelegeți în această zi că odată ce ucizi un rău, odată ce te-ai împotrivit Duhului de curvie, odată ce ai biruit pornografia, odată ce ai fost eliberat din droguri, din altfeluri de lanțuri, oamenii vor îndrăzni că vor ști că se poate. De aceea mă rog în seara asta aici la Betania, Dumnezeu să dea biruință fiecăreia dintre noi. Iubiții lui Dumnezeu, nu te va da niciodată pe promisiunile deavălui, deci, dacă mă vei înfrânge, gata, ați câștigat lupta. Nu te baza niciodată pe treaba asta. De ce? Pentru că vine cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel, capitolul 21, începând de la versetul 15 până la versetul 22, pe care vă recomand neapărat să-l citiți. Cred că veți fi curioși și îl veți citi acasă. Să vedeți că a fost o perioadă în care David s-a simțit foarte obosit. Foarte obosit. Și cei care luptau acum era, era împărat, și cei care luptau pentru el au zis să nu cumva să mai iei să te expui. Lasă că luptăm noi. Și eroii lui David au omorât alți patru giganți uriași din aceștia care erau înrudiți cu goliat. Alți patru. Citiți în 2 Samuel capitolul 21. Ba mai mult decât atât, ne spune că unul dintre uriașii ăștia care, au fost omor, care a fost omorât de... Către oamenii lui David avea șase degete la o mână, șase la cealaltă, la picioare, 24 de degete. Ceva înfiorător. Dar au mai fost oameni și după David care au omorât uriaș. De ce? Pentru că atunci când te ridici și omori un uriaș, tu ai pus un standard și ceilalți vor îndrăzni. Îndrăzniți oameni buni, cu Dumnezeu orice este posibil. Nu spuneți niciodată, nu e posibil, nu spuneți niciodată, nu voi putea, eu nu voi reuși. Aveți experiența altora. Sunt mulți aici care au biruit și de aceea au rămas lângă Domnul. Și toți aceia care a biruit, dați slavă lui Dumnezeu și ziceți din toată inima, măriți să fie Dumnezeu. Dragilor, când te bagă Dumnezeu în elipt, În elita luptătorilor lui pentru a te antrena, pentru a te pregăti, întotdeauna să știi că te pregătește mai mult decât vei fi solicitat pe front. Ăsta nu-i singurul lucru pe care putea să-l facă David și nici cel mai greu lucru pe care l-a făcut el vreodată. Întotdeauna Dumnezeu în așa fel te va pregăti ca să biruiești nu doar la ceea ce... Dacă ar fi mai mare solicitarea, mai mare ispita și mai mare iadul care se desfășoară înaintea ta, tu îl vei birui împreună cu Domnul Slavei. Crezi lucrul ăsta? Crezi lucrul ăsta? Este remarcabil capitolul 8 din Cartea Romanilor, pentru că există acolo o întrebare remarcabilă care ne este pusă. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul, sabia, strântorarea, prigoana, viața sau moartea. Cine ne va despărți? Că sunt bine încredințat, că nimic nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și vine versetul 37, știți ce spune El? Exact ceea ce ziceam mai înainte, că Dumnezeu când ne bagă în Elita Sfinților, pentru a ne pregăti pentru războiul ăsta spiritual, ne formatează pentru chiar mai mult cât vom fi solicitați în câmpul de luptă. Și versetul 37 vine și spune, totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Auzi? Ești mai mult, chiar mai mult decât era necesar acolo ca să birui ispita aia și încercarea prin care ai trecut. Dar mai zice Cuvântul lui Dumnezeu prin acela care ne-a iubit. Mă bucur în seara aceasta că aici, la Betania, încă e vorba de dragoste. Poate că n-am fi meritat niciunul dintre noi. Poate că aici nu-ți convine ceva și zice, nu merităm noi așa ceva, dar Dumnezeu zice, încă e vorba de dragoste. Prin acela care ne iubește. Poate vei zice în această seară, nu suntem noi potriviți, Dumnezeu nu are nicio tangență, n-ar trebui să aibă. Uite că e vorba de dragoste. Când dragostea lui Dumnezeu vrea să ne dea biruință și celui mai mare tăticălos și poate unui prieten care în seara asta se află aici, Dumnezeu din cer vrea să-i dea biruință. Da, amin, Dumnezeu vrea să-ți dea biruință. Uneori ți se pare că nu știi cum să te rogi, dar Dumnezeu te va ajuta. Uneori vei crede că nu vei posti ca oamenii aceia, dar Dumnezeu te va ajuta și știi, vei posti ca tine. Și poate sunt aici tineri care zic, n-am nicio biruință, nu mă mai căsătoresc, nu mă mai ajung, dacă ai familie cu bani, n-am prosperitate, de deci ce unii ajung, sunt anteprenori, au afacerea lor cu mine, nu, dragii mei, sărăcia e un dar. Mulțumiți lui Dumnezeu dacă tot v-a dat-o, că v-a dat-o cu faceți ceva cu ea! Dacă Tatăl va da dat Dumnezeu o sărăcia atât de mare, faceți ceva frumos cu ea. Arătați oamenilor că sunteți sărași, dar cinstiți. Arătați oamenilor că sunteți sărași, dar iubiți pe Dumnezeu. Arătați oamenilor că sunteți sărași, dar aveți demnitate. Că nu-i mai mare bogăția ca și sărăcia. Ambele sunt niște daruri și nu sunt pentru noi. Dumnezeu vrea să-i câștige pe alții. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Știți ce vreau să vă spun acum? Că dacă David nu-l omora cu praștea pe Goliat, până la urmă tot îl, urma, îl omora, rupea falca. Poate n-ai dexteritatea asta, poate nu te rogi atât de frumos ca nu știu cine, dar Domnul tot îți va da biruință. Nu o făcea cu praștea, nu a petre, nu e nicio problemă, îi rupea falca lui goliat, ci tot îl omora. N-ai în jurul tău o familie creștină, soțul tău nu este de partea ta, nefiind, poate neoprotestan, nu-i nicio problemă. Dumnezeu tot îți va da biluință. Deci aia pot din cauza că sunt în contextul ăsta. Eu la serviciu lucrez numai cu DRBD, numai ăsta mi-i serviciu, asta mi slujba, nu-i nicio problemă. Și acolo, în varea terebinților, dumnezeu și Dumnezeu. Și când va cădea Goliat, se va ști, se va auzi pretutindeni, că Goliath a căzut la pământ. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și în al cincilea rând și în ultimul rând, să nu te afli niciodată, să nu te pomenești niciodată într-un spectacol. Da? Dumnezeu nostru, El însuși, este deja un spectacol. Tot ce face Dumnezeu în viața noastră este spectaculos. Îți crește copiii. Îți vinde cu o mamă care este bolnavă. Te ajută Dumnezeu, majoritatea aveți case. Nu știu aici oameni care să n-aibă o casă. Sunt puțini oameni, aș putea număra pe degete, nici adevărat din cei care vă cunosc, i putea număra pe degete pe cei care stau în chirie. Atât de bine binecuvântați sunteți. Dumnezeu este spectacolul. Să nu te afli niciodată, că Dumnezeu nu are nevoie să faci tu spectacol. Un era supărat că nu-i recunosc prorocile, dar nu se împlineau. Și atunci dă una, două, trei, patru, pe dacă ai cincizeci într-o zi, una tot să nimerește din cincizeci, dar mare atenție, piatra asta dreaptă, țintește întotdeauna fix acolo. Dacă cincizeci ai și ești de la Dumnezeu, cincizeci se împlinesc. Nu zice arunca cu piatra și văd două loșlefui, trei o trebuie departe, pe lângă cap, dar tot mai aproape și... Şi n-a la cinci pietre, dragilor. lor. a la cinci pietre, ca zis, în cazul în care poate ratez. Cu Dumnezeu nu ratez niciodată. Cu Dumnezeu nu ratez niciodată. El n-a vrut să se bazeze pe promisiunea diavolului. Pentru că v-am spus mai înainte, din 2 Samuel, capitolul 21, mai erau încă patru frați de a lui. Și niciodată să nu te iai după diavolul, cum zice el, că este un mincinos. Pun cinci aici, una pentru el și dacă și ceilalți patru frața lui, pe toți ucid acum. Așa de drept e Dumnezeu, așa de precis este Dumnezeul cu care avem noi de-a face. Binecuvântat să-i fie numele, slăviți să fie El. Filistenii au vrut un spectacol și au avut spectacol pentru că în Varea Terebinților, un puști, un adolescent s-a ridicat împotriva unui războinic din tinereța lui, că nu a fost un clămpău de trei de metri, a zis văzut pe unii că abia merg. Ești ce o boală din asta, care te crește și... Dar nu ești bun de mare lucru, ești mai mult bolnav decât sănătos. Dar ăsta era un războinic încă din tinerețea lui. Și-a avut un spectacol acolo, în arenaia aia, din Valea Terebinților. Blindajul a căzut și, ce vă spun acum în încheiere, Vreau să vă spun că Goliat a avut parte de o moarte teribilă și deosebit de umilitoare. Înainte să mori, să simți în nările tale miros de caș și apoi să mori, e umilitor. Când s-a împlântat, textul original spune că s-a necat în creștetul lui acea piatră netedă. Da? De la piatră era, da? Miros de caș. Asta ți aduce aminte de cuvintele copilului care le-a spus el înainte de luptă. Știți ce a zis el? Va ști tot Israelul și voi, filistenilor, că Dumnezeu câștigă biruința nu cu suliță, nu cu sabie, pentru că el este marele păstor al Un Umilitor a murit. De atunci, dragilor, vreau să vă spun că golia pentru creștini nu este altceva decât un alt nume, un alt cuvânt spus în dreptul celor care sunt învinși. Un alt nume despre monștrii care încerc să lovească în viața noastră de credință și o sfârșesc cu capul tăiat. Un alt cuvânt pentru înfrângerea și teama pe care o bagă Dumnezeu în toți dușmanii lui, a bisericii și a copiilor lui. Asta înseamnă goliat. Așa că, dragilor, Cu Dumnezeu întotdeauna luptele noastre vor fi decisive, dar ceea ce este cert este că noi vom fi mai mult decât biruitori. Și când golea va cădea pentru ultima dată, toată lumea va ști că cel ce-a biruit este Dumnezeu, slăvit să fie El pentru toate. Amin.